0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ébresztő és nézőpontváltó gondolatokra számíthatsz ezúttal is az Örömvilágpodcast csatorna 189. adásának meghallgatása közben, de azért bízom abban, hogy nem csak hallgatni fogod ezt az adást, hanem aktív részese leszel, és újra átélhetünk egy téren és időn átívelő beszélgetést egymással. Nagyjából fél órára számíts ezúttal is és arra, hogy ö, talán olyan nézőpontokat sikerül átbeszélnünk, amelyek a te, saját igazságodat egy magasabb szintre tudják emelni és már is kapcsolódtam a mai alkalom témájához, az igazsághoz, és el fogom mondani, hogy miért választottam az információt, az információs a közlés formáját, és az igazsághoz való kapcsolódást a mai adás fókuszába, de előtte hadd meséljem el neked, hogy éppen Svájcban veszem fel ezt az epizódot, ahogy az előzőt is, hiszen a Tétahilling központban tanulok, újabb két tanfolyamot végzek el, megint sikerült elérni ezzel a plafont, ugyanis a Létezésekségjai 2-es tanfolyam után, ami éppen ma ért véget, amikor rögzítem, szeptember 11-én ezt az adást, kettő nap szünet következik, és ezt követően a DNS 4-es tanfolyam első részén fogok részt venni, az egy négy részből álló. Tanfolyam lesz, és főként a színekkel és a rezgésekkel fogunk dolgozni, még a részleteket én sem tudom, de nagyon-nagyon nagy izgalommal várom. A most befejeződött, és éppen most sikeresen abszolvált tanfolyamon fókuszában viszont a törvények és az erények álltak, és van egy törvény, amelyel egy ideje, én is nagyon intenzíven és az eddigénél még mélyebben elkezdtem együttműködni, ez pedig az igazság törvénye. Nagyon fontos tudnod, hogy az igazság törvénye és a bölcsesség törvénye nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, és ahhoz, hogy az igazságot jól tud képviselni az életedben, ahhoz bizony nagyon sokszor a bölcsességre is szükséged lesz. Érdemes tehát ezt a két minőséget egymással párhuzamosan, és egymás mellett egymást támogatva fejleszteni magadban. Mert hiába van nálad az igazság, Hogyha nem vagy bölcs, és nem tudod ezt bölcsen képviselni, és bölcsen odaadni, vagy kinyilvánítani, akkor abból komoly kalamajkák keletkezhetnek. No, de mielőtt belevágunk részletesebben is ennek a mai alkalomnak a témájába, illetve az abban, illetve abban még mi elmerülünk, arra szeretnélek kérni, hogy ha szívesen hallgatod a tartalmaimat, akkor adj egy visszajelzést azon keresztül nekem, hogy Például követed az Örömvilág YouTube csatornát, vagy a Tomek Noemi Örömvilág Podcast Facebook oldalt, esetleg valamelyik appon követed az Örömvilág csatornát, ahol ugye minden podcast epizódot megtalálsz. De természetesen továbbra is várom a visszajelzéseket, a hosszabb, a részletesebb, vagy akár a személyesebb beszámolókat a podcast e-mail címem. És most együtt hangolódjunk rá, kérlek, a mai témára. Kérdéseket fogok feltenni neked. Ha van arra lehetőséget, hogy ezekre a kérdésekre úgy válaszolj, hogy megállsz, abba hagyod az aktuális tevékenységedet, és lehunyod a szemeidet, az nagyon jó. Ha nincs arra lehetőséget, hogy megállj és lehúnyd a szemeidet, akkor pont annyira fókuszálja kérdésekre, és figyelj a benned felmerülő válaszokra, hogy az, ne veszélyeztesse azt, amit csinálsz és azokat, akik körülötted vannak beleértve egyébként ten magadat is? Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Ha felkészültél, akkor kérlek érez bele abba, hogy általában, ha te tudomására jutsz valaminek, egy hír, egy információ, a te tudomásodra jut, akkor mit kezdesz vele? Mi szokott lenni az első reakciód? Mi a helyzet akkor, hogyha azt érzed és azt tapasztalod, vagy úgy gondolod, vagy akár mind a három együtt, hogy neked igazad van, de mások körülötted másként gondolják, sőt arra sem nyitottak, hogy megismerjék a te igazságodat? Hogy reagálsz erre? Általában hogy reagálsz arra, amikor igazságtalanság ér téged? Mennyire vagy kritikus? Mennyire vagy kritikus? Másokkal és magaddal van-e között különbség? Tovább tudod adni, vagy át tudod adni a véleményedet anélkül, hogy kritikát fogalmaznál meg? Előfordul, hogy plegykákodsz? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Információról, információ átadásról, kommunikációról, és az igazságról fogunk beszélgetni ma egymással, hogyha van kedved. A téma egyébként azzal kapcsolatos, hogy a létezések sékiai kettes tanfolyamon, a Theta Healingben, egyébként az egyes tanfolyamon is nagyon-nagyon sokat foglalkozunk a törvényekkel, sokat dolgozunk a törvényekkel, azokkal az univerzális törvényekkel, mint például a karma, az igazság, a rezgés törvénye, vagy a vonzás törvénye, az időtörvénye és az igazság törvénye, és akkor itt az utóbbinál meg is állnék, mert az igazság törvényével, ha valaki elkezd dolgozni, és ezt azért az önismereti úton járó embereknek, nagyon ajánlom neked is, hogyha önismereti úton jársz, mert pedig úgy hiszem, hogy ez így van, de módjával, figyelemmel, mert hogyha az igazság törvényével úgymond szövetkezel, és azt kéred, hogy ennek a törvénynek az energiája kezdjen el aktívan működni az életedben, akkor lehet, hogy nagyon sok mindenbe fog borulni. Szóval ésszel. Szívvel, lélekkel, odafigyelve módjával. Csináld ezt, de én azt javaslom, hogy csináld, mert amikor az igazság törvényével dolgozol, akkor mindig nagyon sokat tisztul az, ahogy te kommunikálsz másokkal. Ez ugyanis nagyon erősen összefügg egymással. Jó, ha tudod, hogy az igazság törvénye és a bölcsesség törvénye szinte kéz a kézben járnak. Nagyon-nagyon szoros kapcsolódásban vannak egymással, és hogy Pontosan érts, mire gondolok, csak képzeld el azt, amikor valaki nagyon markánsan, nagyon hevesen, nagyon-nagyon elkötelezetten képviseli az igazságot, nyilván a saját igazságát, de nem elég bölcs ahhoz, hogy figyeljen másokra, nem elég bölcs ahhoz, hogy közben megértéssel, empátiával, türelemmel ö, forduljon másokhoz. És ilyenkor gyakran előfordul az, hogy ilyen bajnoka kategóriába kezdem működni valaki, és nemhogy oda mondja, hanem oda vágja, oda üvölti, oda kiabálja, vagy akár oda agresszívkodja a másik terébe az igazságát, azt is elvárja, hogy a másik értsen vele egyet. Ja, hány ember annyiféle vélemény, annyiféle nézőpont, talán valahogy, most már lassan egyébként, szinte lassan, nem is olyan sokára, négy évvel lesz, hogy elindítottam az Örömvilág Podcast csatornát, és az első adások egyike, hanem az első a nézőpontváltásról szólt, szerintem az első, és, és ott is elmondtam, hogy ahányan vagyunk, annyiféle nézőpont van, tehát ahány ember van a földön, annyiféle igazság is létezik ennek köszönhetően, azonban ez a sok-sokféle igazság, ez valahol találkozik egy magasabb igazságban, és ha hallgatsz engem, akkor számtalanszor hallhattad, akár a bevezetőben is, így a podcastek elején azt, hogy a célom az, hogy a magasabb igazsághoz közel kerüljön a sajátod. Ezért beszélgetünk, és én is ezért csinálom az adásokat, hogy a saját igazságomat a tárnyaljam. De nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy képviseljük. Ahhoz, hogy jól tudjuk képviselni a saját igazságunkat, és a kellően empátiával, türelemmel, megértéssel, békességgel, jó szándékkal, tiszta szándékkal felvértezve tudjuk ezt képviselni másokkal való kapcsolódásainkban, ahhoz bizony nagyon fontos a bölcsesség erényét is kiművelni magunkban. Tehát nem elég az igazsághoz kapcsolódni, fontos az is, hogy bölcsek legyünk. Most képzeld el azt, hogy, hogy azért erős különbség van a között, amikor például véleményt formálsz, és a között, amikor kritikát fogalmazol meg, vagy a között, amikor, amikor plegykálkodsz, a között, amikor a kritikád építő, és akkor, amikor romboló kritikát fogalmazol meg, és persze az is kérdés, hogy mi a szándék a mögött, amikor valaki megszólal és elkezdi képviselni, úgymond a szavain, a hangján, a hallhatóságán keresztül a saját igazságát. Van ugyanis az a verzió, amikor emberek azért beszélnek másoknak a tudomásukra jutott információkról, mert ezzel pozícionálni szeretnék magukat, és én, nekem egyébként ez volt az egyik ásás témám, úgynevezett ásás témám a Theta Healing Létezések Sékjai 2 tanfolyamon, hogy vannak az, azok a típusú emberek, akik a jól értesültség látszatát szeretik kelteni, és jönnek, mennek itt is el, csipegetnek egy kis infót, ott is elszórnak egy kis infót, sündörögnek, ide ezt, sugdossák valaki fülébe, oda azt az infót pottyantják el valakinek idézőjelben véletlenül, és aztán ezen keresztül tudnak maguknak egy olyan pozíciót teremteni az adott közösségben, hogy rájuk szükség legyen, ők fontosak legyenek, és valamilyen módon ezen a jól értesültség látszatán keresztül kapcsolódnak másokhoz, és emelik ki magukat, vagy legalábbis teszik magukat észrevehetővé, láthatóvá és fontossá egy adott közösségben, akár csak egy két személyes kapcsolódásról legyen szó, akár egy nagyobb munkahelyi közösségről. Úgy fogalmaztam meg, amikor ezen dolgoztunk Bettivel a társammal, akivel együtt végeztük el ezt a tanfolyamot itt Svájcban, hogy a karakter, akit ilyenkor én tetten érek úgymond ezekben a helyzetekben, a Süsü a sárkányból a sárkányfűhárus. Hogyha velem egykorú vagy, vagy korú, vagy legalábbis olyan idős, hogy ismered ezt az egyébként szerintem fantasztikus magyar bábjátékot, akkor ismerheted belőle a sárkányfűárus karakterét. Sündörög, jön-megy, sugdos, itt is egy kis infót, is egy kis info, és valahogy úgy alakul, hogy azért az embereknek ő fontos lesz, fontos lesz a véleménye is, és, és fontos lesz az, hogy kapcsolódjanak vele. Most ezt el lehet érni ezzel a sündörgéssel, ezzel a jól értesültség látszatával. Azonban, amilyen mögött van, az egy nagyon veszélyes és egyáltalán nem előrevívő energia, ezt pedig a nem tiszta szándék ereje. Tehát akkor, amikor valakinek azért mond az információkat, vagy valaki azért mond valakinek, gondoljuk azt, hogy ez nem rólunk szól, szóval, ha valaki azért mond egy másik személynek információt, mert azon keresztül ő pozíciót, ő kapcsolódást, ő valamiféle jogtalan vagy nem kiedemelt előnyt szeretne, akkor az nincs rendjén. Hogyha az információ átadás mögött egy olyan szándék, egy olyan tiszta szándék áll, amivel tényleg szeretném átadni a tudást, a tapasztalást, az információt, hogy aztán a másik kezdjen vele, amit akar, az egy teljesen más tészta. És iddel nem olyan egyszerű, sokak számára eljutni arra a pontra, hogy szívesen adjanak át információkat. Mondok rá hétköznapi példákat. Például, amikor a kisiskolások mondjuk tanulószobán tanulnak, és azt érzi a kis szorgalmas, az odafigyelő, hogy ő arra kell a többieknek, hogy hogy lelessék róla a házi feladatot, és egyszerűen ennek ellenáll, mert azt érzi, hogy nincs rendjén, hogy valaki nem dolgozik megérte, és lelesi róla. Ez például egy nagyon hétköznapi verziója annak, amin keresztül lehet, hogy nem egy negatív szándékból kiindulva, de akár már egy kisgyerek is megtanulhatja azt, hogy nem oké átadni az infókat, mert mások valójában nem dolgoznak, megérte visszaélnek vele. És ebben a pillanatban, amikor egy kisgyerek ezt érzi, mondjuk egy harmadikas, negyedikes általános iskolás kisgyerek, akkor neki teljesen igaza van. Ami viszont ennek lehet a következménye az ő életében, hogy megtanulja, hogy... Az információt azt minél inkább tartsa meg magának, mert rájön arra, hogy aki lelesés, akinek ezt megengedi, vagy csak úgy odaadja a válaszokat, igazából ugyanazt a jó jegyet, vagy azt a dicséretet megkapja érte, lehet, hogy ő bennem is, nem is az adott személy, aki ugye a megoldást létrehozta. Szóval, hogy inkább zárja el magába, és lehet, hogy egy később egy munkahelyen ezért nem lesz kellően kooperatív. Aztán, aki a másik oldalán van ennek a sztorinak, az rájöhet arra, hogy igazából csak meg kell találni a megfelelő embert, akinél ott a jó info, és el kell kérni tőle. Ha nem adja, akkor ki kell kuncsorogni tőle. Ha nem adja, akkor el kell lopni tőle. És ma, amikor a XXI. században az információs társadalom korának nevezett korszakban ekkora nagy érték az információ, hát az, hogy valahogy hozzájussanak, és ellopkodják egymástól az emberek az információkat, az nagyon-nagyon-nagyon az komoly méreteket ölt. Gondolom, ezt a tendenciát neked sem kell bemutatni. Én is számtalan tapasztaltam, hogy tőlem ötleteket, szövegeket, posztokat, képeket, grafikákat lopkodnak el az emberek. Nem mondom, hogy soha nem zavart. Dolgoztam rajta, amikor ez elég nagy erővel megjelent a teremben, és aztán rájöttem arra, hogy biztos barom értékes és nagyon jó, amit csinálok, hogy ennyien lopkodják el tőlem, és ennyien szeretnék ők is ugyanezt a saját Facebook oldalaikon, vagy a saját hollapjaikon, vagy a saját esemény látni, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor vigyétek. Én meg elkezdtem valami mást, szóval csináltam belőle magamnak egy drive arra, hogy újabb és újabb dolgokat találja ki. A kreativitásomat fejlesztette az, hogy amikor elloptak tőlem valamit, akkor én már nem csináltam tovább, hanem találtam helyette más. Tehát lehet ennek a jó oldalát is nézni, de azért nem vicces dolog, amikor valaki azt tapasztalja, hogy ellopkodják az információit, hogy lemásolják a szövegeit. Nem annyira vicces az, amikor valaki egy munkahelyen a saját anyagait úgy látja viszont, hogy valójában a, a főnök egy mítingen megdícséri Gizikét érte, hogy milyen nagyszerű ötlete volt, pedig közben az igazság az, hogy Gizika az infohoz úgy jutott, hogy együtt kávézott Marikával. Marika azt ott volt a doszi, ott volt rajta jegyzet, vagy akár el is mondta az ötletét. Gizike meg volt annyira szemfüles, hogy tovább vitte. Az információ lopkodása tele, az, az egy elég nehéz energia. Nos, aki ezt csinálja, az egyébként előbb-utóbb megüti a bokáját, mert nem csak az igazság és a bölcsesség törvény, hanem a karma is működik. Úgyhogy nem kell senkinek rosszat kívánni, ezt én mindig el szoktam mondani. Nem kell azon agyalni, hogy akkor hogyan álljunk rajta bosszút, mert aki ezt csinál, az előbb-utóbb egyébként, mint a, azt a bizonyos sántak a saját igazsága utól fogja érni. No, de térjünk vissza oda, hogy mit kezdünk az információkkal. Hogyan adjuk át az információkat? Például az, amit tudunk, az szívesen megosztható-e a mi érzésünk szerint másokkal. És ugye az előbb elmondtam azt a verziót, amikor ennek a, a nem megosztható végkövetkeztetésére jutnak emberek, de közben érdemes azon is dolgozni, hogy milyen nagyszerű, amikor információkat adhatunk át egymásnak. Nyilván nem arról van szó, hogy add meg a bankszámla számothoz tartozó kódokat és belépési adatokat, meg nem arról van szó, hogy add meg a legnagyobb ötletednek a komplet leírását, ha csinálja meg előtted valaki, akinek esetleg több ideje, pénze, lehetősége vagy bátorsága van beleugrani, hanem arról van szó, hogy... Adjunk egymásnak információt ahhoz, hogy minél tisztábban tudjunk látni mindannyian. És én most arról a fajta információról beszélek elsősorban, ami akár ahhoz szükséges, vagy ahhoz kellhet, hogy valaki önmagát fejleszze, ami ahhoz kellhet, hogy valaki jobb emberré válhasson, hogy a saját életét egy magasabb szinten tudja élni, hogy jobban ki tudja teljesíteni magát, vagy könnyebben elérje a magasabb potenciáját. És ezt még akkor is így gondolom, hogyha mindeközben én például abból élek, hiszen az az én munkám, hogy önismereti programokat, tanfolyamokat, elvonulásokat, egyéni és csoportos konzultációkat, vagy éppen spirituális utakat szervezek, ahol erre lehetősége van az embereknek, és nyilván én ezért pénzt kapok. De mégis azt érzem, és úgy hiszem, hogy van az információ átadásnak egy olyan formája, amely abban tud segíteni, hogy az emberek nézőpontjai úgymond igényesebbé váljanak a tiszta információra. És hogyha csak annyit csinálsz, hogy azt a fontos információt mindig átadod a másiknak, ami által ő tisztábban értékelheti, érzékelheti és tapasztalhatja az adott helyzetet, amikor átadod a másiknak azokat az információkat, amelyek által mentesülhet olyan dezinformációktól, amelyek egyébként hátrátatják őt, az már nagyon szuper. És emellett hidd el, hogy ha te magával az információval dolgozol, tehát van olyan információ a birtokodban, olyan tudás a birtokodban, amely akár pénzre is váltható, ezt mellette meg tudod tenni. De eltüntetni a tudást, Mások elől teljesen szerintem vétek. Én, ahogy már ezt említettem korábban is, ezért szeretem nagyon azt, hogy Wiener Stuybel könyvei például magyarul bárki számára hozzáférhetőek. Hogy le lehet emelni a polcról, a könyvesboltokban, hogy meg lehet rendelni online. Ez a világ minden táján egyébként így van, sőt ebook is van belőle, meg hangos könyv is van belőle. Hozzá lehet férni, amennyi ebből átjön, annyit már lehet hasznosítani. És ha valaki azt érzi, hogy ezeket az információkat szeretné még magasabb szinten megérteni, és még jobban elmélyíteni az ezzel kapcsolatos tudást magában, akkor pedig ott a lehetőség, hogy például elmenjen tanfolyamra, akár eljöjjön hoznám, és megtanulja a Theta Healing technikát. De nem elzárt maga az információ, mert fontos, hogy adjunk olyan információkat egymásnak másoknak, ami által Mindenki jobb emberré válhat, hiszen ez közös érdek. Neked is érdeket, hogy a környezetedben olyan emberek legyenek, akik jobban érzik magukat. Most képzeld el, hogy ha te egy munkahelyen állandóan visszatartod az információkat, akkor félni fognak tőled a munkatársaid. Hogyha folyamatosan csak magadnak akarsz mindent megtartani, és nem vagy hajlandó kóperálni, akkor azt fogják érezni, hogy nem vagy csapatjátékos, és gyakorlatilag kirekesztődsz, ez nem egy jó energia, nem egy jó energia, amikor így gondolnak rád a környezetedben. Mennyire jó az, amikor kooperatív vagy, mennyire jobb az, amikor hajlamos vagy és hajlandó vagy arra, hogy átadj információkat, és akár csak egyszerű információkat is. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy olyan példa, most ilyen munkahelyi példák ugranak be, hogy például valaki látja, vagy tudja az ismerősei révén azt, hogy a főnök és a felesége rosszban vannak és vállófélben vannak, főnök ezért meglehetősen pipa, a felesége a hétvégén költözött el. Ez mondjuk kiderül azért, mert az egyik beosztott barátnője az ott lakik a főnök lakásával szemben, és látta, hogy éppen az asszony cuccol el a gyerekekkel és megy el. És akkor sündörgő, az ebből plegykát csinál, oda megy, és azt mondja, hogy hát figyelj, jobb lenne, hogyha nem mennél a főnök közelébe, mert nagyon pipa. Az az, hogy most költözött el tőle, nagyon ki van akadva, képzeld el, hogy azt rebesgetik, hogy ez meg azt, Tehát már a plegykát beleviszi, a rossz indulatot beleviszi. Ez nem egy tiszta információ átadás. Tudod mi a tiszta információ átadás ezzel kapcsolatban? Azt mondani, hogy... Nincs jó kedve. Szerintem egy kicsit most húzzuk meg magunkat, aztán várjuk, amíg elő a vihar. Ez, ez egy teljesen más energia. Tényeket közölni, azt mondani, hogy hát az van, hogy rossz a kedve. De nem kibeszélni. Nem kibeszélni őt, mert az nem oké. Okay. Hogyha az igazság törvényével dolgozol és azt tanulod, hogy információkat hogyan tudsz tisztán továbbadni, átadni akkor nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg őszintén tarts önvizsgálatot. Tudod, az igazság törvényével való egyetműködés nem megy őszinteség nélkül. És mi van akkor, hogyha azt találod magadról, hogy hát bizony a héten ö, több órát is plegykáltam. Rossz voltam. Igen, én voltam a sárkányfűváros a munkahelyemen. És akkor mi van? Nem ez a baj. Az a baj, hogyha ezt elhazudod magad elől. Az a baj, hogyha nem vagy hajlandó elismerni, hogy igen, van bennem valami energia, ami még nem tiszta. Örömvilágposzkazt, neked, érted? Óriási nyereség a tiszta kommunikáció. Óriási nyereség, hogyha nem hazudozol. Óriási nyereség, ha nem plegykálkozol. Óriási nyereség, ha nem ferdíted az információkat úgy, hogy az valamilyen módon manipulatív energia által, Neked legyen hasznos, és esetleg másnak káros. Az nem oké. Okay. Az viszont oké, okay, hogy megosztál információkat, de tudod, abba is fontos beleérezni mindig, hogy kell-e, hogy a másik hallja azt, ami információ a te birtokodban van, mert nem egészen biztos. Számtalan olyan eset van, amikor a tudomásodra juthat egy-egy információ, de mégsem kell beszélni róla. Intuitív embereknél is gyakran tapasztalom azt, hogy amikor nyitottak a csatornáik, és áramlik hozzájuk az információ, akkor nem tudják megállítani azt, hogy ezeket az információkat közöljék. Hogy elmondanék mindent, amit látok és tapasztalok, szerintem az nem vezetne jóra. Nem azért, mert szönnyűségeket látok, hanem azért, mert vannak dolgok, amikről nem kell beszélni, amik pont úgy tudnak a maguk medrében megtörténni, lefolyni, hogyha azokat hagyjuk a maguk medrében megtörténni és lefolyni, mert abban van a tanulás. Van amikor észreveszem embereken, akik körülöttem vannak, hogy nehéz az energia bennük. Észreveszem azt mondjuk egy boltban, ahol vásárolok, hogy nagyon szomorú az eladó. De nem tehetem meg vele, hogy elmondom neki, hogy hello, én egy intuitív ember vagyok, és érzem a szomorúságodat, mert... Mi van, hogyha akkor húzom ki azt a dugót, azt a szelepet, amin keresztül aztán elindul belőle az érzelem, és nem fog tudni végig dolgozni egy napot, a főnöke meg majd azért rúgja ki, mert miért pityereg, és miért nem a vevőkkel foglalkozik. Nem oké. Tudni kell, hogy mikor, hol, milyen információnak van ott a helye. Ahogy azt is tudni kell, hogy ha valakit például tanítunk, és most ezt egy kicsit a saját berkeimbe húzom ezt a kérdéskört, akkor milyen infót adjunk át neki? Nos, ha például egy a Healing alaptan folyamon átadnám az összes olyan információt, ami a birtokomban van, akkor nem az lenne a veszteség rajta, hogy akkor biztos nem jönnének el a későbbi tanfolyamokra az emberek, hanem az lenne ebben a legrosszabb, hogy ráöntenék egy csomó olyan információt az emberekre, amelyeknek a befogadására még nem készek, nem csak érzelmi szempontból vagy mentálisan, hanem egyszerűen nincs meg az az alap, amire rá lehet építkezni. Tehát nem lehet rögtön a tetőt megépíteni egy házon. A tető nem tud a falak és az alapok nélkül ott lebegni a semmiben. Ha házat építünk, akkor először alapotásunk, betonozunk, falakat húzunk, Gerendákat rakunk áthidalókat, megerősítjük az alapokat kellőképpen, és aztán kerülhet rá a tető a házra. Addig nem. És ez minden szempontból fontos, ez a példa, amikor információkat adunk át. Éppen ezért fontos az is, hogy például szülőként hogyan kommunikálunk a gyerekeinkkel. Nagyon sok szülő parentifikálja a saját gyerekét azáltal, hogy már felnőttként kezeli, és olyan információkba avatja be, amihez annak a gyereknek semmi köze. Egy vállás esetén nem kell elmondani az 5-6 éves gyereknek, hogy valójában apa anyával mit csinált, meg mit nem csinált. Nem kell elmondani bizonyos részleteket, aminek a megértésének a képessége még nem fejlődött ki abban a gyermekben. Nem érti mi az, hogy féltékenység, párkapcsolat, megcsalás és egyebek. Nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy mindenkinek a saját szintjéhez képest adjunk át tiszta, érthető, befogadható információt, tisztán, tiszta szándékkal, manipuláció nélkül a közlés tiszta szándékának erejével. Nagyon örülnék neki, hogyha ez a mostani beszélgetésünk, ez a mostani adás el tudna téged vinni oda, hogy egyrészt monitorozod magad, figyeled magad, nem, nem kritizálod, vagy bántod, vagy ostorozod magad, hanem tudatosan megfigyeled magad abban, hogy hogyan kommunikálsz. Hogy amikor beszélgetsz a barátnőddel, vagy beszélgetsz a munkahelyeden, vagy bárki mással bárhol, akkor hogyan, mikor és milyen módon adod át az információkat. Mert ez nem mindegy. És hogyha arra is figyelsz a következőkben innentől fogva, hogy az információ, amit átadsz, minél tisztább, minél érthetőbb legyen, és hogy valóban ahhoz szóljon és arról szóljon, akinek átadod, akkor az egy óriási nagy dolog lenne szerintem. Ha csak azok az emberek, akik meghallgatják ezt az adást, ezt teszik, az már óriási változást tud hozni mindannyiunk életében, mert tudod, a kollektívet közösen formáljuk. Azt, hogy milyen energia van a kollektívben, az te meg én és mindenki más, mi ezt együtt csináljuk. És ugyanúgy belevihetjük a manipulációt, az ítélkezést, a sárkányfűárus formájára történő sündörgést, a jól értesültség látszatában való tetszelgést, és a tisztát, az igazat, a felemelőt, az érthetőt, a befogadhatót, a hasznosat, a szeretetteljeset. És ha lehet, akkor én azt kérem, hogy válasszuk ez utóbbit. Remélem, hogy te is ezt választod. Köszönöm szépen, hogy ma is beszélgethettünk egymással. Köszönöm, hogy megoszthattam veled a gondolataimat 2023. szeptember 13-án, ha úgy érzed, hogy szeretnél ilyen és ehhez hasonló témákban még elmerülni, akkor podcast csatornámon ezzel együtt már 189 epizód vár. Megköszönöm a feliratkozó YouTube csatornámra, az Örömvilágra, Facebook oldalamra, a Tomek Noémi Örömvilág podcastra. Ha szeretnél, írhatsz nekem a podcastkukacörömvilág.hu e-mail címen, és ajánlom figyelmet be könyvemet, az ébresztőt, amely 2023 nyarán jelent meg. Ha nyitott vagy arra, hogy önreflexióban. Önmagadat megfigyelve végighaladj néhány fontos témán, úgyhogy közben olvasmányos információkhoz jutsz és érthető információkhoz jutsz, akkor az ébresztő neked is szól és érted is született meg. Hozzájuthatsz a tomecnoemi.hu oldalon keresztül, ahol az első 41 valahány oldalba bele is olvashat, és megvásárolhatod személyesen a könyvemet a Libertin könyvesboltokban, Budapesten, Szegeden és Debrecenben ebben a pillanatban, ha szeretnél dedikált példányt, akkor írd nekem, vagy keresd ezt a könyvesboltokban, oda is tettem le dedikált példányokat. Ha szeretnél személyes üzenetet a könyvedbe, erre is van lehetőség, és ha megkeressel Fehérváron, egy időpont egyeztetés után szintén át tudom neked adni. Illetve még egy esemény lesz, ahova viszem a könyvemet 2023. szeptember 28-án, részt veszek ismét Csatos Erika és az Állomjövő csapat tervezésében, a nőnek lenni jó konferencián Kecskeméten. Több egyére veszek részt, és másodjára leszek előadó, ezúttal képzelt velem fog kezdődni. A konferencia hibázni ér a téma, zseniális, imádom, oda is viszem az ébresztőt. A gondolat gyere el, és találkozzunk személyesen. Nagyon sok értékes előadást, és nagyon sok embert ismerhetsz meg. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, találkozzunk legközelebb is. Nagyon sok szeretettel lellek. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcastokat az örömvilág.hu